habe ich schon erwähnt, dass ich Lobpreis liebe. Ich liebe es wirklich. Und ähm, ich muss mich jedes Mal erinnern, wo, wo wir mal Missionseinsatz mit Richard Kowalski gemacht haben. Und er hat jedes Mal gesagt, sing bitte ein Lied, weil die Musik öffnet das Herz. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, ähm, dass Musik, Musik hat in der Bibel einen, einen ganz großen Stellenwert. Wir sehen das eigentlich durch die, ganze Lidl, durch die ganze Bibel. Und wir haben Psalmen. Und Psalmen, das sind Lieder, sind Gebete in einer musikalischen Form. Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn wir Gott anbeten und es geschieht etwas in uns. Und ich bete Gott nicht an, weil etwas an mir geschieht, sondern ich bete Gott an, weil er, weil er so großartig ist, weil er in mein Leben hineingekommen ist und weil, weil mich das, ja, weil, weil ich so begeistert von ihm bin. Aber wenn diese Anbetung, wenn ich in der Anbetung bin, und es heißt in der Bibel, im Mund der Unmündigen hat er einen Lob. Preis für, dich, für sich bereitet. Das heißt, er gibt uns diesen Lobpreis, der fließt durch uns und spült uns quasi, spült uns und das ist das, was wir empfinden. Das ist das, was wir empfangen dürfen, wenn wir den Lobpreis, der er bereitet hat, aussprechen dürfen. Ja, mein Name ist Boris Görzen. Ich grüße euch alle. Herzlich willkommen und von meiner Seite und ich darf heute predigen. Und es ist tatsächlich so, dass, dass Gott ist derjenige, der die Herzen berührt. Ob das im Lobpreis oder in der Predigt, Gott ist derjenige, der die Herzen berührt. Und wenn, wenn du heute wirklich in deinem Herzen etwas spürst, was was dich berührt, wo, wo du sagst, ja, das ist, das ist wow, das, das merke ich, dann ist es Gott. Dann ist es Gott. Und wenn, wenn du nichts spürst, wenn dich diese Predigt überhaupt kalt lässt, was absolut in Ordnung ist, jeder von uns befindet sich in einer bestimmten Lebenslage, dann hast du das erfahren, was ein Mensch dir bringen kann. Weil Gott spricht zu uns. Und es hat, äh, Dominik hat vorher, oder Dominik hat vorher gesagt, dass, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden, gemeinsam Jesus folgen, gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein. Und heute ist eigentlich der letzte Gottesdienst, wo wir darüber sprechen wollen. Und was heißt folgen? Folgen können wir nur, wenn jemand uns vorangegangen ist bzw. vorangeht und ich persönlich entscheide mich, dieser Person zu folgen. Jesus hat seine Jünger berufen, indem er aufforderte, sie nachzufolgen. Und wir lesen dass in dem Evangelium, dass sie einfach alles verlassen haben und sind einfach losmarschiert mit ihm. Aber auch heute ruft Gott Menschen in seine Nachfolge. Kann man errettet sein und Jesus nicht nachfolgen? 
Ich glaube, ja. Aber ich glaube auch, dass uns einiges verloren geht. Verloren geht an Freude, an Intimität mit Gott. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Gottes Werk und unser Beitrag beschäftigen. Und vielleicht geht es dir so wie mir und du sagst, braucht Gott überhaupt nicht mich? Und da ist die Antwort, nein, Gott braucht uns eigentlich nicht. Aber wenn wir uns auf den Weg machen mit Jesus, dann, dann haben wir die Gelegenheit, von ihm zu lernen. Dann haben wir die Gelegenheit, ihn zu erleben und dann haben wir die Gelegenheit, seine großartigen Taten mitzuerleben und zu sehen. Und wir Menschen haben ein Bedürfnis, erfolgreich zu sein. Das ist etwas, was uns antreibt. Aber darunter leidet unsere persönliche und geistliche Gesundheit. Und es muss uns bewusst sein, dass wir nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft Gottes Reich zu bauen. Aber Gott lässt uns in dieser Spannung alles für ihn zu geben und trotzdem zu wissen, dass es nicht von unseren Leistungen abhängig ist. Ich möchte mit euch einen Abschnitt lesen aus Epheser 2, Verse 6 bis 10. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns, hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. In anderen Übersetzungen heißt es, er hat uns jetzt schon versetzt in die himmlische Erde. Und das ist die Grundlage. Also da können wir wirklich einen fetten Punkt runtersetzen oder Ausrufezeichen und sagen, ja, wir sind seine Kinder. Wir sind mit ihm in den himmlischen Welt. Und wir sind im Heiligen Geist mit ihm verbunden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist unsere Grundlage. Das ist meine Grundlage. Davon gehe ich aus. Bis in aller Ewigkeit, Vers 7, bis in aller Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und da sehen wir auch, dass er ist derjenige, der der Initiative ergreift. Die Gnade und die Güte und die Liebe kommt von Gott aus. Die kommt von ihm aus. Vers 8. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich 
nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Die Errettung ist ein Geschenk. Das Einzige, was wir dazu getan haben, wir haben dieses Geschenk angenommen. Wir haben dieses Geschenk angenommen, aber das Geschenk oder das, was, dass wir errettet sind, das ist allein Gottes Werk. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und hier sind wir schon beim Thema, bei unserem Thema, unser Werk. Und ich habe gestern noch darüber nachgedacht, wie kann man da, wie kann man da greifbar machen, das was, wie ist es, wie schaut es aus? Gott hat alles vorbereitet. Ich habe vorher gesagt, Gott braucht uns eigentlich überhaupt nicht. Ja, er könnte viel besser alles machen, viel schneller. Aber was ist unser, was ist unser Beitrag dazu? Und äh, mir ist eingefallen, oder Gott hat mir vor Augen geführt, äh, wie, wie unsere Kinder waren. Und dazu habe ich Video mitgebracht und das möchten wir uns jetzt anschauen. Äh, Papa, sie hat heute schon rohes Teig gegessen. Ja, und haben wir auch immer gemacht aus Kindern. Aber mit Mehl. Frau, meine Frau Leni hat sehr viel mit unseren Kindern gebackt und das war immer, das war immer herrlich, das zu sehen, beziehungsweise die Küche danach sah aus, aber es ist nicht so geblieben. Ja? Und dazu möchte ich jetzt noch ein zweites Video anschauen. Wo ich, die Videos, wo ich die Videos gestern mir nochmal angeschaut habe, ist mein Herz wieder aufgegangen, weil ich habe mich erinnert, wie unsere Kinder klein waren und mit wie viel Freude, sorry, mit wie viel Freude sie, sie Leni geholfen haben. Und viele haben Kinder, vielleicht in diesem Alter, Vielleicht weckt es 
bei euch Erinnerung. Und, äh, aber wenn wir Kinder, zum Beispiel wie hier beim Backen, zuschauen, die Mutter, die Mutter macht den Teig. Sie rollt den Teig aus. Sie hilft beim Formen der Plätzchen oder was auch immer das sein soll. Sie schiebt das Ganze in den Backofen. Sie holt es, wenn es Zeit ist, wieder raus. Räumt die ganze Sauerei anschließend auf, die Kinder verursacht haben. Und sie ist glücklich darüber, dass die Kinder stolz sind, ihr geholfen zu haben. Und wenn der Vater nach Hause kommt und diese Plätzchen probiert, das sind natürlich diejenigen, die am umförmsten sind, die am, am, am schrecklichsten, würde ich sagen, aussehen, die sind natürlich die Besten, die schmecken am besten. Und rational betrachtet, rational betrachtet stellt sich die Frage, warum tun Eltern sowas überhaupt? Einmal, glaube ich, weil, weil die es lieben, weil die die Kinder lieben und die lieben, die Kinder mit hineinzubeziehen. Und das Zweite ist, Kinder lernen am besten, wenn sie es bei den Eltern abschauen können. Und ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, Gott könnte viel schneller und viel effektiver alle Menschen überzeugen, dass er existiert und dass dass es ein Gericht gibt. Aber Gott möchte sein Reich auf dieser Erde aufrichten und dazu hat er dich und mich berufen. Er hat, es, er hat uns berufen, es mit ihm zu tun. Er möchte nicht dir eine Anweisung geben, damit du diese ausführen kannst sondern er ist an einer Zusammenarbeit interessiert. Und in dieser Zusammenarbeit tut er das meiste. Und wir haben, wir haben ein wunderbares Beispiel in der Bibel, und das ist Jesus. Und wir lesen immer wieder, dass Jesus gesagt hat, ich tue nur das, was ich sehe, was mein Vater tut. Also Jesus hatte nur das getan, was er gesehen hat, was sein Vater tut. Aber wie sah er das? Wie hat er es gesehen, dass er, was sein Vater im Himmel tut? Und dazu lesen wir auch, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat. Er ist alleine in der Nacht auf den Berg gegangen, um zu beten, um mit seinem Vater allein zu sein. Einsamkeit, allein, in Stille, meistens nachts, hat er Nähe zu seinem Vater gesucht, damit er das tun kann, und zwar in einer Gelassenheit, das tun kann, was sein Vater tut. Und ich möchte diese drei Punkte, Gelassenheit, Einsamkeit und Stille, nochmal noch mal anschauen. Gelassenheit oder der biblische Ausdruck dafür ist Sabbat. Und Sabbat kennen wir 
auch aus den zehn Geboten, das ist ein Tag in der Woche, beziehungsweise das siebte Jahr wurde auch als Sabbatjahr gefeiert im Volk Israel. Aber es ist viel mehr. Und wir können sagen, dass es, dass es nicht nur ein Wochentag ist, sondern Sabbat ist ein Lebensstil. Und dazu möchte ich eine Stelle aus Hebräer 4, Verse 10 und 11 lesen. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott, wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht hier von einem Sabbat, und zwar von einem ewigen Sabbat, eine ewige Ruhe. Und er schreibt auch, dass es wichtig ist, dass wir in diese Ruhe hineinkommen. Um den Sabbat vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich ganz zurückgehen, und zwar in die Schöpfungsgeschichte. Und Gott hat Menschen geschaffen, er hat die ganze Welt geschaffen und er hat Menschen als Verwalter in diese Welt hineingesetzt. Und er hat gesagt, ihr sollt diese Erde, die ich für euch geschaffen habe, verwalten, beziehungsweise er hat gesagt, ihr sollt herrschen. Aber wir wissen auch, dass durch den Sündenfall ist Mensch aus dieser Rolle des Verwaltens rausgefallen und ist, in eine Selbst, ist ein Selbstversorger geworden. Und da lesen wir, wo Gott über den Menschen ausspricht, in Schweiße deines Angesichts. In Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das heißt, Gott hat vorher für den Menschen gesorgt und jetzt plötzlich, weil er nicht mehr in dieser, in dieser Position als Verwalter war, musste er für sich selber sorgen. Nach der langen Geschichte ist Jesus wieder in diese Welt gekommen, in unsere Welt und hat diese, diese beziehungsweise er hat alles wiederhergestellt, damit wir aus der Rolle des Selbstversorgens in die Rolle des Verwaltens wieder wechseln können. Und wir brauchen uns nicht mehr, um uns zu sorgen, sondern wir sollen und dürfen uns voll und ganz auf Jesus und auf unseren himmlischen Vater verlassen. Und er befreit uns vor dem Zwang, etwas leisten zu müssen. Diese Freiheit ist absolut notwendig für ein Leben mit Ausstrahlung und einen kraftvollen Dienst mit Freude. Und so wie Kinder beim, beim Backen, die machen sich keine Gedanken über Zutaten, was alles in den Teig reinkommt, wie lange der Teig ruhen muss, die Backtemperatur, ob der Backofen überhaupt vorgeheizt ist. Sie haben einfach Freude beim Backen und so dürfen wir es auch. Wir dürfen einfach Freude am Dienst haben. Und ganz praktisch bedeutet Sabbat 
Ich überlasse das Sorgen Gott, denn er sorgt für mich. Oder wie Maria Prianis pflegt zu sagen, Lola, Gola, und das heißt so gut wie loslassen, Gott lassen. Der nächste Punkt ist Einsamkeit. Und den meisten von uns fällt Einsamkeit sehr schwer. Es fällt uns schwer, allein zu sein. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und das ist eigentlich auch gut so, weil Gott hat uns aus sozialen Menschen geschaffen, soziale Wesen geschaffen. Und trotzdem sehen wir an Jesus, dass er immer wieder sich zurückgezogen hat, um in Ruhe zu beten. Und es ist manchmal nicht einfach, sich Zeit zu nehmen, vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Und es wird ganz sicher auch bei Ausnahmen bleiben. Es wird immer wieder Ausnahmen geben, wo wir, wo wir mehr oder weniger Zeit einräumen können für Gott. Aber es ist grundsätzlich dein Bestreben, Zeit mit Gott zu haben. Und Johann Matis hat einmal gesagt, eigentlich ist es, ist es äh, verkehrt in unserem Denken. Wir sollen nicht die Zeit für Gott freiräumen, sondern wir sollen Zeit für diese weltlichen Dinge freiräumen. Unser ganzes Bestreben soll danach eigentlich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und es ist so, dass ich mit meiner Frau, mit Leni, wir machen fast alles gemeinsam. Wir gehen gemeinsam zu Seminaren, wir wir kochen zusammen, wir immer wieder mal, wir, äh, muss man ehrlich sein, und ähm, wir genießen die Zeit gemeinsam, auch äh, Zeit mit Gott, aber die stille Zeit, die ist für uns beiden heilig. Die stille Zeit, wo ich mit Gott, allein mit Gott bin, da hat jeder für sich, im eigenen Zimmer. Und wo wir in Österreich ähm, gelebt haben, hatten wir halt nur ein Zimmer. Und ich hab, muss ganz ehrlich sagen, am Anfang ist mir nicht so schwer gefallen, aber irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich, dass ich einfach diese persönliche Zeit mit Gott brauche. Und ich sage, solche Zeiten sind unabdingbar für unsere geistliche Gesundheit. Wir brauchen es einfach. Stille. Dazu lese ich Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Kannst du Stille überhaupt ertragen? Oder musst du permanent unterhalten werden? In heutigen Zeit ist es gar nicht einfach, stille zu sein. Oder besser gesagt, in der Stille zu sein. Aus allen Richtungen schreien Stimmen nach uns. Aber Gott lässt sich nicht auf den allgemeinen Wettstreit um unsere Aufmerksamkeit. Aber genau in der Stille haben wir Zeit, auf ihn zu hören. Wenn wir das Reden einstellen, 
geben wir uns der Realität und Gott hin. In der Stille lassen wir die Dinge stehen. Was die anderen denken, überlassen wir Gott. Natürlich hat Reden seine Zeit, genauso wie die Gemeinschaft mit anderen. Aber wenn wir uns, wenn wir, aber wenn wir aus der Stille und Einsamkeit keine Stärke ziehen, wird die Gemeinschaft und das Gespräch keine Tiefe haben. Schauen wir nochmal auf Jesus. Und ganz am Anfang von seinem Dienst hat, hat Jesus eine besondere Zeit der Stille und Einsamkeit gehabt. Wir lesen, dass nach seiner Taufe trieb der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Und zwar, Jesus hatte 40 Tage lang gefastet. Und Fasten ist eine besondere Art, gelassen, stille und alleine zu sein. Und sogar wenn wir, wenn wir gemeinsam kollektiv fasten, trotzdem ist es eine, eine Zeit, wo wir gewissermaßen alleine sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, zum Fasten, also was Fasten angeht, habe ich persönlich, habe ich persönlich äh, keine Offenbarung. Ich weiß, in meinem Herzen fühle ich, dass es das Fasten äh, wichtig ist. Ich habe auch schon gefastet und ich muss auch sagen, dass Gott mich in dieses Fasten hineingerufen hat. Ich tue es nicht oft, aber von meinem Verstand her kann ich es nicht erklären. Ich kann es einfach nicht erklären. Aber ich lese etwas vor, was, was meiner Meinung nach sehr gut zutrifft. Und zwar beim Fasten verzichtet man auf einen relevanten, für einen relevanten Zeitraum auf, eine, auf einen relevanten Anteil der normalen Nahrung. Das hat nichts damit zu tun, Gott zu beeindrucken. Weder verdient man sich damit eine Belohnung, noch fasten wir, weil es Sünde wäre zu essen. Fasten geschieht, um sich bewusst zu werden, wie Gott unseren Körper und unsere Seele ernährt. Und wir lesen in Matthäus 4, Vers 4, es heißt in der Schrift, das war übrigens die Antwort, die, die Jesus dem Satan gegeben hat. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus, dem, aus Gottes Mund kommt. Fasten befreit uns vor dem Zwang, immer alles haben zu müssen. Wir lernen ruhig, gelassen und stark zu bleiben, wenn uns etwas fehlt. Wir dürfen erfahren, dass Gott unsere Bedürfnisse auf seine Weise stillt. Fasten macht uns also frei für Gottes Überfluss. Und wir haben in den letzten Wochen einige Übungen gemacht. Übrigens, Fasten ist 
die letzte Übung. Und wir haben in den letzten vergangenen fünf Wochen, glaube ich, Übungen gemacht. Aber diese Übungen werden niemals die Gemeinschaft mit Gott ersetzen. Aber sie helfen uns, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Wenn wir anfangen zu laufen, wenn Kinder anfangen zu laufen, ist es sehr hilfreich, dass da jemand ist, der ihnen beisteht und sie auffängt, wenn sie fallen, beziehungsweise auch etwas stützt. Aber es ist niemals das Ziel, dass die Kinder sich immer auf eine Person stützen. Also ist es nie das Ziel, dass es immer jemand dir sagen muss, was du zu tun oder zu lassen hast. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte die Werke, die er für dich vorbereitet hast, selbst zeigen. Und manchmal, manchmal brauchen wir dazu ein wenig Starthilfe von unseren Geschwistern. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir für jeden, dass er wirklich diese, diese Beziehung zum Vater, Beziehung zu Jesus und Beziehung zum Heiligen Geist, weil den Heiligen Geist brauchen wir überhaupt, um mit dem Vater in Verbindung zu kommen, die so tiefgehend und so tiefgreifend ist, dass, dass du nichts anderes machen kannst, als wirklich, dass diese Übung, zum Beispiel Gebet haben wir das letzte Mal gehabt, dass wir, dass wir uns nicht zwingen müssen, immer wieder an Gott zu denken, sondern dass wir tatsächlich jede Zeit und jeden Augenblick an Gott denken. Dass er ist derjenige, der, der, der uns bewegt, der uns antreibt. Er ist unsere Energie, er ist unser Motto. Und dass es wirklich so sein kann, so wie Johann, Johann Mathis es gesagt hat, dass wir Zeit freischaufeln müssen für weltliche Dinge. Und ich bitte die Band schon nach oben und ich möchte, ich möchte noch beten. Ich möchte noch beten, dass, dass Jesus wirklich, beziehungsweise dass der Heilige Geist das in uns wirkt, dass dieses Wollen, dieses Vollbringen, dass er das in uns schafft. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg für uns geöffnet hast. Danke, dass du die Tür zum Vater bist. Danke, dass du die Wahrheit bist. Und danke, dass du das Leben bist. Und danke, dass wir durch dich zum Vater kommen können. Danke, Heiliger Geist, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns, dass du uns führst, dass du uns tröstest, wenn wir hinfallen, dass du uns wieder aufhebst. Und danke dir, dass du, dass du das voller Liebe machst. Und dass du wirklich daran interessiert, interessiert bist, uns zum Vater zu bringen. Und das danke, Vater, dass du uns erwartest. Danke, dass du Geschenke für uns hast. Danke, dass du alles vorbereitet hast. Und dass wir uns nicht abmühen müssen, sondern dass wir wirklich alles aus deiner Hand nehmen dürfen. Und dass wir einfach leben dürfen. 
in dieser Welt und dass du uns dazu gebrauchst, dein Reich auf dieser Erde aufzurichten. Und wir dürfen auf deinen Familienfoto sein. Danke dir dafür. Amen.